0: Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité, pour échanger sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Avant de vous parler de mon invité du jour, sachez que vous pouvez soutenir Prenons un café sur Sipi. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de vous. Alors si le cœur vous en dit, vous pouvez entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas vous attendent. Un merci tout spécial à Charlotte et Margot qui soutiennent Prenons un café ce mois-ci. Pour faire comme elles, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Nous y sommes. Cet épisode est le dernier de l'année 2020. Et quel épisode pour clôturer cette année, j'ai eu envie de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le bouleversement psychologique chez la mère. Et qui mieux que Natacha Bouchback pour en parler Natacha est psychologue spécialisée en périnatalité et en accompagnement parental. Elle poste des textes très pertinents sur son compte Instagram, @lacuriositébienveillante, et est l'autrice d'une conférence TEDx sur l'humain comme espèce portée. Avec Natacha, nous avons parlé de la transparence psychique que vit chaque mère en devenir, de dépression prénatale et postpartum, et aussi de burn-out parental. Elle nous apporte un œil professionnel et bienveillant sur tous ces états qui méritent une prise en charge dès le moindre signe d'alerte. Vous pensiez être seule à galérer Mettez vos écouteurs et prenons un café. Salut Natacha, bienvenue sur Prenons un café. Je suis vraiment très contente de te recevoir parce que, parce que je sais déjà que le sujet ou les sujets que nous allons aborder vont être passionnants. Euh, avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous dire euh, qui tu es, euh, d'où tu viens, ce que tu fais euh, dans la vie, tout ça,
1: tout ça Oui, bien sûr. Alors euh, déjà, bonjour, bonsoir Elise. Je suis donc Natacha Buttebag, je suis psychologue des LC en périnatalité et accompagnement parental. Alors moi, euh, sur les réseaux, je suis la curiosité bienveillante et euh, je parle de tout ce qui a trait à la parentalité, à euh, ce qu'on appelle la parentalité bienveillante positive euh, et tout ce courant-là que moi j'appelle plutôt l'accompagnement, plutôt bienveillant, euh, tout ce qui est aussi du parentage proximal, donc le terme inclusif de maternage proximal, et euh, tout qui si, donc, trait à tout cela. Donc ça veut dire que tous tout l'accompagnement que les parents peuvent faire de leurs enfants et aussi toute la manière de devenir parent, euh, qui est à mon sens euh, euh, aussi important de penser le parent que de penser le, les enfants. Je ne
0: je, je peux qu'être que trop d'accord avec toi, mais complètement. Euh, dis, j'ai une question là qui me vient. Est-ce que tu t'es spécialisée en périnatalité et tout ce qui y a autour de la parentalité euh, quand tu es devenue mère ou c'était déjà le cas avant
1: Alors, j'ai recréé mon activité professionnelle clairement euh, sur la périnatalité quand je suis après être devenue maman, euh, en sachant que je suis passionnée par le sujet depuis extrêmement longtemps. Donc, Ça veut dire que euh, moi, depuis que j'ai... 18 ans, je suis totalement passionnée par la périnatalité, par la parentalité, etc. Euh, et je n'ai pas pu faire mes stages en, dans ce domaine-là quand j'étais étudiante, parce qu'en fait, c'était extrêmement verrouillé et j'ai pas réussi à trouver de voie d'entrée à, à ce moment-là. Et donc, j'ai changé d'angle à ce moment-là, je me suis de vers autre chose, mais je me suis toujours dit que c'était ce que je voulais faire, etc. J'ai fait des stages hein, auprès d'enfants, auprès d'ados, etc. J'adorais ça. Et euh, clairement, euh, quand je me suis dit « ok euh, », quand j'ai en fait, pour être très honnête, c'est euh, avec la parentalité, moi je me suis passionnée par tout le courant euh, bienveillance éducative, euh, tout ce qui est parentage proximal, moi je suis tombée là-dedans, mais j'étais, mais enfin, en fait quand j'ai découvert ça, c'était deux ans avant de tomber enceinte. On tombait enceinte par PMA, on tombe pas vraiment enceinte, donc euh, voilà. Ouais, euh, D'accord. j'ai plongé là-dedans, à corps perdu, j'ai adoré ça, je me suis vraiment alignée, je me suis fait, ah ça y est, j'ai enfin un de ma voix, c'est vraiment tout ce que j'aime et ce que j'adore. Et euh, j'ai battu en brèche pas mal de croyances que j'avais pu avoir à l'époque et à quel point que maintenant je n'ai plus besoin du Tiens, J'avais comme des propos très cons quand j'étais étudiante, bon hein, voilà. <rire> euh, comme quoi on évolue. Euh, et puis, euh, et j'ai décidé en fait euh, en, en, en reliant un peu tout le fil, j'ai découvert la communication non violente, qui pour moi est clairement euh, une des faces indispensables en fait du paradigme de la non-violence et de la bienveillance éducative en fait. Hein. La communication, c'est le lit de tout. Et en me rendant compte de ça, je me suis dit, bah oui, mais, donc en fait, euh, mon projet, c'est d'être hyper euh, bienveillante à l'écoute de mon enfant, etc., de lui apprendre clairement qu'en fait, il y a toujours un choix, même s'il y a un coût à certains choix, il y a toujours le choix. Et moi, je vais aller retravailler dans un boulot que je déteste, que je ne peux plus voir, et que je vais la laisser 8 heures par jour ou 10 heures par jour. Ça ça va pas être possible, non, ouais. vraiment. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai décidé de changer de carrière. Alors, la vie m'a un peu aidée, puisque j'ai eu euh, une fracture, euh, j'ai eu des trucs qui ont fait que j'ai n'ai plus pas pu retourner travailler alors que j'étais à la fin de mon congé maternité, congé légal, congé sans solde. <rire> donc, j'ai eu ouais. un un Tu temps jusqu'au bout de tout ce que tu pouvais, ouais. <rire> j'étais au hein, euh, moi mes économies elles ont fondu comme neige au soleil j'ai tout fû, maman solo j'ai tout payé j'ai tout investi là-dedans j'ai fait ok c'est pas grave tant pis et en fait j'ai eu un, je me suis, suis retrouvé en arrêt de travail parce que bah, fracture au pied impossible d'aller bosser euh, et au ouais. bout de euh, six ou mois euh, rupture conventionnelle avec mon employeur et je me suis dit ok vas-y t'as enfin ce que t'aimes quoi et donc euh, changement de pays euh, changement de vie et voilà quelques quelques mois plus tard euh, là euh, oui. ça fait un an et demi que je suis arrivée en France et donc euh, bah j'ai j'ai mis un peu de temps j'ai mis ouais. un peu près un peu moins d'un an à me lancer et voilà
0: mais c'est c'est finalement c'est j'ai commencé court. à écrire
1: ouais ouais mais j'ai j'ai commencé à écrire en fait euh, quand ma fille avait quatre mois en fait euh, jusque là j'avais je l'avais avec moi le soir en fait donc je m'en m'occuper le soir etc elle commence à se assez tard etc donc pour moi j'avais pas vraiment de temps pour moi euh, j'avais le temps de lit après donc j'avais pas de temps pour moi puis à partir de quatre mois elle a commencé à, à dormir le soir à partir de... 7 heures, h et, ouais. et je me suis retrouvée avec un bébé qui dormait, hein, la, sa première partie de nuit. Euh, et j'ai fait OK, mais bah, je fais quoi maintenant en fait <rire> euh, qu Qu'est-ce que je fais euh, de tout ce temps euh... Tu sais, le temps de, que, que mais... tu ne voyais pas avant, aujourd'hui, tu mais, mais, mais <rire> qu'est-ce que je fais de tout ça <rire> C'est exactement ça. Et moi, j'ai toujours beaucoup écrit. Euh, j'ai toujours été ma passion d'écrire. Et donc, j'ai commencé à écrire comme ça. D'accord. J'ai commencé à écrire en me disant Mais et alors, je me dis Mais qu -ce, qui suis-je qui suis je pour écrire C'est vraiment ridicule euh, qui va me lire après tout c'est nul et puis je me disais c'est quand même bizarre je vois beaucoup de trucs tourner sur la parentalité j'ai tombé sur famille épanouie etc. à l'époque et je me suis dit ouais bon ça existe mais en fait c'est pas psy c'est pas des psys qui parlent c'est pas des il y a pas de référence scientifique euh, euh, c'est un peu ça, je trouvais ça un peu vide en fait j'étais un peu là genre ouais il y a peut-être un créneau à prendre quand même hein, de rendre ça un petit peu plus sérieux en fait et c'est comme ça que je me suis lancée. En fait, mon objectif, c'était de me dire ben, je file des infos aux gens avec des trucs argumentés et des trucs lourds, mmh. quoi. Et donc, je me suis mise à un rythme de publication, au départ, qui était à trois articles par semaine. Ah oui, quand <rire> ouais, quand même Ouais, quand même. <rire> donc, j'étais à ce rythme, à un rythme assez intense, quoi. Je n'arrêtais pas, en fait. j'arrêtais pas, j'arrêtais pas. Et puis, euh, plus les articles devenaient importants, forcément, plus les rythmes de publication ont dû s'allonger, puisque je suis quand même arrivée à faire des articles qui faisaient euh, entre 20 et 30 pages Word. Donc, je me suis dit. Ah oui, c'est, okay. c'est des... oui, ce sont des beaux articles. <rire> ouais, j'ai fait des, vraiment des dossiers, en fait. J'ai décidé de passer à des dossiers à la fin, ouais, parce que ça. vraiment j'avais des gros dossiers, mmh. des trucs euh, que j'ai fait et qui sont aujourd'hui encore des trucs de référence, parce que c'est des trucs que, que je considère vraiment euh, très travaillés, très outillés, etc. Donc, mon objectif, en fait, c'était ça. C'était vraiment de donner des articles, une manière, en fait, de se remettre peut-être en question, etc., avec vraiment des bases, des références euh, scientifiques aussi, qui vont là-dedans, plus euh, vraiment, euh, Mixer en fait l'intuition qu'on a en tant que, que, que parent, euh, et la pression sociale qu'on vit, plus les éléments scientifiques qui peuvent apporter un peu de nuance et, des, et qui peuvent un peu étayer tout ça. Donc ça, c'est ce que moi je, je fais là encore euh, maintenant. Et c'est ce que je fais aussi sur Instagram maintenant et sur Facebook, mais en plus court en fait. Et je me suis fait un petit défi d'écrire ouais. tous les jours, là ou presque tous les jours euh, depuis euh, depuis février. Et, euh, histoire de pouvoir partager ça mais voilà alors il y a moins de références scientifiques hein, forcément parce que j'ai pas le temps de faire euh, de donner toutes les codes toutes les références tous les articles etc ouais. mais quand je fais un article sur mon, sur mon site il y a toujours plein de références scientifiques et euh, voilà
0: Ok, et euh, c'est hyper complet. Mais c'est vrai qu'après, selon les, les les endroits où tu publies, tu peux pas, tu peux pas communiquer de la même façon. De toute façon, il y a des il euh, y a des euh, des, des codes pour chaque plateforme, euh, on va dire. Mais euh, mais alors, du coup, tu exerces avec parce que tu dis que tu écris, tu fais beaucoup de recherches tout ça. Mais est-ce que tu exerces en tant que psychologue avec des patients
1: Oui, ouais. tout à fait. Tout à fait. Oui, ouais. j'ai repris ça aussi. Donc, ouais, ouais, ouais. j'ai repris ça aussi. Et, euh, et donc là, je, je, je suis euh, dans mon kiff total parce que moi, j'ai la chance d'avoir la plupart de mes patientes. Alors, j'ai eu très peu d'hommes, hein, donc je veux dire mes patients euh, qui viennent des réseaux sociaux. Ah en oui. fait, Et donc, qui connaissent mon univers et, et donc euh, qui viennent me voir aussi principalement parce que euh, j'ai ces valeurs-là. Ouais. Parce qu'elles en ont tu... mal le bol de tomber sur des psys qui n'ont pas ces valeurs-là. Oui, je comprends.
0: Et tu dirais que généralement, tes patientes, Donc, elles voilà. viennent vers toi et pour...
1: Elle, euh, elle... Comment C'est vraiment pour ça qu'elles viennent vers moi, ce que je voulais dire. C'est vraiment parce que je suis dans ouais. la bienveillance et le maternage qu'elles viennent vers moi.
0: Oui. Et généralement, quand elles viennent vers toi, est-ce que tu as remarqué une tendance sur les raisons pour lesquelles elles viennent vers toi
1: Non, c'est vraiment hyper varié. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est toujours des jeunes mamans globalement hein, relativement jeune maman mmh. ou jeune ou moins jeune ou jeune et puis qu'on fait un bébé sur le tard ou euh, euh, des mamans solo j'en ai quand même pas mal euh, j'ai aussi des mamans avec un parcours PMA ouais. euh, donc voilà ou alors suite à un parcours PMA donc j'en ai quand même pas mal maintenant c'est pas il euh, y a pas un sujet qui euh, fédère un peu les demandes ça peut vraiment être de tout ça peut être par rapport au sommeil, ça peut être par rapport au fait qu'on se sent mal qu'on n'arrive pas à maîtriser ses accès de colère qu'on n'arrive pas à maîtriser euh, euh, qu'on n'arrive plus à s'organiser dans sa vie, qu'on s'en pommée, qu'on s'en épuise. Enfin, c'est vraiment très vaste. Et en fait, euh, très clairement, dans les accompagnements que je fais, euh, alors forcément, je suis psy, donc les gens qui viennent me voir euh, ont besoin d'un psy. Mmh. Mais même quand c'est des questions d'accompagnement parental, il euh, y a toujours, on va toujours creuser plus loin que simplement de la psychoéducation que qu'un accompagnement parental nous aussi pourrait faire. En fait, mmh. on va toujours plus loin parce que bah, ça soulève des choses qui euh, qui génèrent parfois des, des trucs difficiles, quoi. Ouais. Et j aussi moi, dans mes dans, dans mes consultations, entre euh, bah forcément une prise en charge de leurs problèmes, mais aussi une mise en contexte sociétal, avec une mise en perspective d'elles-mêmes par rapport à la société qui les entoure et dans leur système familial humain. Euh, le côté phylogénétique tendait elle-même que de leur bébé. Enfin, voilà, je, vraiment, j'essaie de, de varier beaucoup. Je travaille beaucoup aussi avec les outils euh, de la communication non-violente. Je leur donne des outils, enfin, voilà vraiment un accompagnement assez, euh, assez complet pour qu'elles euh, qu puissent se sortir de là où elles sont et de la manière dont elles le sont et pouvoir euh, vivre différemment. Quoi. Ouais. Et leur parentalité, c'est un sujet, mais ce n'est pas forcément le sujet. Principal.
0: Mais j'ai l'impression qu'en fait, après, ça, ça va être euh, un témoignage d'expérience c'est que la parentalité des, euh, est souvent, enfin, peut être euh, l'élément déclencheur. Sur des choses à travailler, mais sur différentes sphères, en fait. Et quand on devient mère, il y a ce truc qui, euh, comme si tu appuyais sur un interrupteur, qui d'un coup euh, déclenchait tout ce qu'il y avait autour et tout ce, qui est, tout ce qui découle de ton enfance et de, de, de tout depuis le début, en fait. Ça se, paf, ouais, tu deviens mère et ça vrai, ouais, tu je vois ça comme appuyer sur un interrupteur qui déclenche tout. C'est assez incroyable. Et euh, ça
1: s'explique comment, toi, selon toi Il y a plusieurs éléments. En fait, déjà, euh... <coughs> quand on tombe ou quand on est enceinte, on va se mettre, euh, on change en fait de place dans la famille. Ouais. De la petite fille, euh, en tant que femme, hein, de la petite fille, on passe à une future mère et puis à une mère. Et donc forcément, ça rebat les cartes au niveau de la, la systémie familiale. Donc forcément, en ce moment on bouge un élément du système, le système bouge. À partir du moment où le système bouge, il bah, y a des choses qui ressortent. Parce que l'articulation des choses, en fait, euh, connote de certains schémas. Et donc, les schémas pètent à ce moment-là, en fait, ils se mettent en évidence à ce moment-là. Parfois, ça se passe très harmonieusement et c'est très bien et c'est très OK. Et puis, il y a des fois où, clairement, il y a des trucs qui font ressortir, qui vont euh, faire exploser les choses. Et donc, ça peut être euh, une mère ou une grand-mère qui fait des commentaires par rapport à sa propre parentalité à elle, qui n'avait jusque-là jamais fait le moindre commentaire, qui n'avait jamais dit « Ah, mais tiens, moi aussi, j'ai vécu comme ça !» Ou « Ah, mais dis donc, moi, je pas du tout vécu comme ça !» Toutes des choses, en fait, qu'on n'a pas comme information qui se révèlent à ce moment-là. Il euh, y a aussi le fait que les, la, la grossesse nous met dans un état euh, psychique qui est assez différent et puis qui va, euh, qui vraiment qui se modifie au fur et à mesure de la grossesse et donc on va avoir un, un, un rapport à soi-même et au monde qui nous entoure qui est, qui, qui est vraiment très différent en fait par rapport à ce qui était avant puisque en fait euh, déjà rien que prendre la perspective de dire qu'on est en train de créer la vie et qu'on va mettre au monde un, un être humain supplémentaire qui va dépendre de nous euh, génère déjà des questionnements euh, assez intense, et euh, ce, 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 cette modification euh, corporelle s'accompagne de modifications euh, euh, psychiques, évidemment, puisque tout tout est tout est un, hein, entendez-nous bien, euh, preuve en est, quand on regarde comment fonctionnent les délits de grossesse, hein, euh, l'esprit ne fonctionne pas sans le corps et le corps ne fonctionne pas sans l'esprit. Et donc clairement, euh, ce qui se passe lors d'une d'une grossesse, c'est que euh, on, en fait on chemine, on chemine vers un un, un, un but qui est euh, la parentalité hein, euh, et le devenir parent. Et le devenir parent est conditionné par plein de choses, qui est conditionné par la manière d'être soi-même par rapport au monde et par rapport euh, aussi à la manière dont on prend soin euh, de l'autre. Et... Il y a plusieurs études qui ont mis en évidence à quel point le cerveau change en fait euh, pendant la grossesse et pour arriver au fait qu'une femme qui a accouché a clairement un cerveau qui fonctionne pas de la même manière que, euh, qu que quelqu'un qui n'a pas accouché. Apparemment, ouais. il y a une réduction de la, de la matière grise alors qui n'impacte pas les fonctions cognitives, hein, on s'entend, mais qui va impacter euh, la capacité d'empathie de prendre soin d'autrui. Euh, et tous les petits éléments comme ça qui vont clairement avoir un impact, en fait, sur la façon de se comporter avec un nouveau-né. Parce que clairement, on va se le dire, euh, je pense que les trois quarts, euh, d'entre nous qui n'étaient pas parents il y a quelques années, si on raconte la moitié de trucs qu'on, qu fait aujourd'hui avec nos enfants, on nous dit, mais on est, on est en fait, ils ont pas d'âme, ces gens, hein, euh, euh, je sais pas, moi, laisser la porte ouverte pour aller aux toilettes pendant des années, euh, allaiter aux toilettes, porter son enfant aux toilettes parce qu'on n'a pas le choix. Alors ça tourne beaucoup sur les toilettes parce que c'est un peu what the fuck mais ces choses-là, c'est pas un truc qu'on aurait envisagé en fait à l'époque, à froid, enfin, oh. devenir parent quoi. C'est que quand on est plongé dans le bain de qu'est-ce que c'est être parent Qu'en fait, on s'amuse à faire des trucs, on se dit bon bah OK. Euh... Voilà, hein, c'est comme allaiter un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est pas un truc qu'on envisage quand on a 18 ans quoi. Parce que non, on et même pas, à, déjà, à quoi, et Surtout en fait Ouais, c'est ça. Mais c'est, ben, un, on le voit pas, déjà, dans notre société. Non. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout proche de nous, mais en plus de ça, euh, on n'allait pas un, un un, un, bon bambin ou un enfant, en fait, au départ. On n'allait un, un bébé, et puis, ça grandit, en fait, et puis, bah, on continue. <rire> ouais, voilà. c'est on, on se dit pas, ah ouais, euh, je vais aller faire un bon bambin. Ben, non, non, c'est pas ça l'idée, quoi. On se verrait mal filer le mm sein -hmm. à son petit cousin qu'on le voit tous les 36 du mois, quoi. Bon, ben, voilà. Ouais. Quoi. Et c'est un peu ça, c'est ça, ce côté transformation de la perspective en fait euh, de la société et de nous-mêmes et, euh, et, et, et de nous en tant que humains et en tant que parents qui modifie beaucoup les choses et ce qui rejoue énormément c'est mmh. que en fait ça réveille ça réveille euh, tous les vécus du corps aussi et donc ça veut dire que euh, ce qui arrive très fréquemment c'est qu'il y a des mères qui réagissent en fait par rapport à leur bébé comme on a réagi par rapport à elles euh, quand elles étaient elles bébées. Ouais. Bah, et ça, ça s'enracine dans la mémoire implicite. Donc, le corps garde des choses, l'inconscient, le, 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 ce qu'on appelle l'inconscient, hein, garde des choses, en fait, qui réémergent à ce moment-là. Mmh. Et on se dit, mais merde, bien où, ça vient enfin, d'où, ça Et quand tu creuses un peu, tu te rends compte, ah bah oui, en fait, euh, moi, ma mère, quand je suis née, elle m'a pas aimée, hein, voilà. Et, et donc, moi, quand ma fille euh, quand ma fille est née, j'ai cru que je l'aimais pas ou qu'elle ne ou, ou, ou qu m'aimait pas, quoi. Ouais. Ah, ok, ben bah, voilà. Enfin, des trucs comme ça qui ressortent et qui sont... Les, euh, c'est flagrant quoi il y a des trucs flagrants qui se passent et on se dit waouh quoi ou alors le truc très classique du euh, quand je, quand je parle à mes gosses parfois j'entends mes parents quoi en fait
0: <rire> ouais c'est ça tu, tu ouais, reproduis euh, si t'as si t'as pas enfin euh, ouais. si ça dépend des configurations j'imagine parce que parce que tu vois parfois si tu fais un travail justement sur ça en amont c'est des réflexes que tu as peut-être moins ou pas forcément alors que quand tu travailles pas et que tu te laisses aller par le flow euh, euh, c'est à ce moment-là que tu, tu reproduis justement les schémas que tu as, as pu euh, vivre en tant qu'enfant. Et euh, enfin, c'est ouais. l'impression que j'en ai en tout cas. Enfin, tu te rends moins compte quand tu ne l'as pas travaillé parce que c'est pas intellectualisé et que c'est plus dans ton inconscient. Alors que quand tu commences à le travailler, ça passe ça. dans ton conscient. C'est ça? Ça fait.
1: Tout à fait, il y a ça. Et puis, mais c'est vrai que globalement, les gens commencent à se pencher sur la question. Alors, soit ils ont une vie qui ont fait qu'ils sont penchés sur la question avant et qu'ils ont travaillé le rapport à leurs parents avant, etc. et qu'ils ont mis un, un point euh, en amont de la parentalité. Mais très souvent, en fait, ça se place au moment où ils sont mmh. déjà parents. Ça peut être au moment où ils deviennent parents, hein, parce qu'il y, y a un coup de tonnerre, hein, il y a un coup d'éclat et ça peut être une dépression prénatale ou postnatale mais aussi ça peut être après un burn-out, après un truc où en fait on se rend compte par rapport à ses enfants que en fait je ne sais pas comment réagir et c'est quand on arrive à un point où en fait on se retrouve en sensation, en sentiment d'impuissance et que ces réactions ne sont pas adaptées que là généralement on va chercher des trucs qui euh, est plus, plus profond du pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver un moyen de fonctionner avec mon enfant et pourquoi mmh. je ne sens pas bien et c'est comme ça que généralement on arrive à déconstruire plein de trucs avec, en tout cas, moi, dans ma patientèle, c'est ça, c'est qu'on a déconstruit plein de trucs parce qu'on se rend compte qu'en fait, on sait qu'on on rejoue un schéma, on rejoue un truc euh, qui est souvent euh, détecté et qu'on veut pas, en fait. Et donc, ça demande pas mal de trucs et, euh, et forcément, il y a des fois où ça demande beaucoup de boulot parce que bah, quand on a été euh, dans une famille euh, maltraitante, etc., euh, bah, c'est compliqué de sortir des schémas euh, qui nous ont été induits, en fait.
0: Ah, en fait, ouais, une... Ça implique aussi un... une certaine pression parce que tu rejettes un petit peu dans ces cas-là euh, ton modèle familial et euh, et pour les personnes qui t'ont élevé, tes parents, tout ça, c'est aussi dur en fait. Ça met ça met du conflit parce que euh, ils ont aussi parfois cette impression de, ouais. de que qu'on les accuse d'avoir mal fait, qu'on les euh, qu'on qu remet tout en question sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils ont été. Et ça, c'est dur, hein, je trouve. de d'affronter les personnes qui, qui nous ont vu grandir, qui ont fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, en disant, bah en fait, moi, avec mon enfant, je vais pas faire ça parce que telle raison, tu vois.
1: ouais, ouais mais ça, c'est complètement... Et c'est vrai que ce qui est très dur aussi, c'est euh, c'est de pouvoir euh, se frayer un chemin là-dedans. Se frayer un chemin là-dedans euh, parce qu'il y a beaucoup, c'est souvent des conflits de loyauté. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça en psycho. Euh, C'est-à-dire qu'on va... Euh, euh, Ouais, c'est ça qu'on va un peu aller battre en brèche ce qu'on nous a appris et on va aller à l'encontre un peu de la manière dont on nous a levé. Et donc, il y a carrément des gens... Ben c'est les caractéristique des gens qui vont avoir intériorisé ouais. la violence, par exemple. Tu vois donc, il y a des gens qui vont dire « Moi, j'ai reçu des baves, j'en suis pas mort. » Ouais. Qui vont jamais dire... Ou alors, mes parents, ils ont bien eu raison de le faire parce que je suis, grâce à ça, je suis devenu quelqu'un de bien. Bon, bah, ben, ok. Enfin, cool, tant mieux. Faut que suis devenu quelqu'un de bien et que quelqu'un de bien mais je suis sûre que ce n'est pas au débat que tu, que tu, que tu, que tu es devenu, que que devenu quelqu'un de bien. Quoi. Mais il l'intériorise parce que remettre en question les parents... C'est dur. Hein, hein,
0: hein. Euh, enfin, mais, mais en même temps, c'est hyper, hein. hyper violent. C'est hyper violent pour soi, mais pour fin, au, autant pour les autres que pour soi hein, de
1: faire ça, je trouve. Après, c'est ce qui est intéressant, c'est de se dire que euh, moi, ce que je mets beaucoup en évidence par rapport à ça, c'est que bien sûr que les parents, ils ont fait des bourdes. Et alors, euh, spoiler alerte, on fera tous des bourdes ouais. avec nos enfants, en fait. Hein. Euh... That's all. C'est vraiment le cas. Ça va être le cas. On va tous faire des erreurs. On fait tous des choix, ou parfois qui sont des choix forcés. Hein. Comme je me dis, on a toujours le choix. Il y a des choix qui sont moins sympas que d'autres. Mais on fait toujours des choix, et parfois, c'est des choix qui sont pas forcément très heureux. Mais c'est des choix qui sont aussi conditionnés par la vie qu'on a, par le rythme de la société dans laquelle on vit, par la famille qu'on a constituée, etc. Et donc, forcément, ça crée parfois des trucs qui vont pas être super chouettes. C'est pas dramatique, mais qui vont pas forcément être super chouettes. Et mais souvent, les raisons de nos choix, c'est le contexte, mmh. en fait. Si nos parents ont fait ce qu'ils ont fait à l'époque, très souvent, c'est parce qu'à ce moment-là, ils ne voyaient pas d'autres options. À ça.
0: Moi, j'aime assez une phrase qu ils ont fait. qui dit qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu qu avec les moyens qu'ils avaient, en fait. C'est ça, c'est vraiment... Euh, tu fais ce que tu peux avec les moyens que tu as au moment T. Euh, ce n'est pas forcément les, les meilleures solutions, mais... Euh, mais, mais on ne peut pas, enfin c'est comme ça. Tu vois, comme avec tout ce qui est euh, sur le, le la parentalité bienveillante et tout ça, aujourd'hui, on a
1: accès à énormément de choses et, et il y a 30 ans, tu vois, c'était pas le tu clairement. vois. Ah, mais c'est sûr. Et clairement, c'est pour ça que moi, j'ai tendance toujours à dire c'est vous avez raison de remettre en question ce que vos parents ont fait euh, parce que vous pouvez faire différemment et vous avez les infos pour faire différemment. Faites-le vraiment. Sentez-vous libre de le faire si c'est ce que vous voulez faire. Mais c'est pas forcément nécessaire d'aller au conflit. Et donc moi, ce que je dis toujours, c'est quand on voit des commentaires un peu un peu négatifs, des commentaires un peu passifs-agressifs du genre ah oui, tu fais comme ça ah bah ben moi j'ai pas fait comme ça hein. et voilà et vous allez très bien et vous grandissez bien et, euh, et... et oui je sais qu'on a bien grandi mais juste que ben non on sait qu'on peut faire différemment et moi ça me parle plus de faire différemment et souvent en fait je crois que c'est très important d'aller voir ses proches. Avec qui on, pour qui ça compte. Hein. En tant que nous, on ne doit pas aller sensibiliser euh, tous les voisins, euh, mais les proches, c'est qui ça compte. On va les voir à froid dans des moments où ça va bien. On n'est pas en tension et on va dire, écoute, voilà, clairement, euh, je fais des choix qui sont différents, mais moi, je me sens super alignée avec ça. J'ai des infos qui font que je suis encore plus alignée avec ça, mais ça ne remet pas en question le fait que tu as fait tout ce que tu peux, en fait. Ouais. Et, euh, et c'est OK de a fait différemment et juste que... Et quand il y a des objections, j'ai toujours tendance à te dire, mais... Quand il y a des objections, c'est qu'il y a des peurs derrière. Les gens parlent tout le temps avec leurs peurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous, vous, toi, toujours. Mmh. On parle toujours avec nos peurs. Et donc, quand les gens disent quoi « Quoi Vous dormez encore avec lui Quoi Vous lallez encore à deux ans ?» Ils parlent toujours d'un truc qui leur fait peur. Il y a toujours un truc derrière qui leur fait peur. Et donc dire « Tiens, mais ouais. » Et qu'est-ce qui te fait peur, en fait, dans ces cas-là Et faire parler les gens, en fait, de so leur ressenti, ça permet après de pouvoir parler de ton ressenti. Ouais. Et là, on peut avoir un échange constructif, en fait. Où tout le monde a été entendu et tout le monde se dit « Ah bah oui, finalement, elle n'est pas si con que ça, à ça, vouloir allaiter son gamin de deux ans. Voilà, » ouais.
0: Partir d'un ressenti pour donner une information, finalement.
1: Ouais, et puis surtout, euh, parler, parler de cœur à cœur aussi. Ouais. Parce que souvent, on reste très fort buté dans le euh, « je veux avoir raison ». Ouais. Et le « je veux avoir raison », si on commence une discussion en disant « je veux avoir raison » et que l'autre est tort, mais en fait, on se fourvoie complètement. En fait, J'aime beaucoup d'ailleurs une phrase que Marshall Rosenberg dit, c'est... Euh, il faut choisir entre euh, être heureux ou avoir raison. Ouais. ouais. Et j'aime assez parce que déjà, quand on est parent avec des enfants, euh, on l'expérimente souvent, cette phrase, je trouve, hein, euh, clairement. Euh, donc, euh, techniquement, euh, parfois, il y a des logiques infantiles qui nous échappent. En termes de cohérence. Complètement. On a le mouvement et ça va très bien. <rire> mais tu laisses couler, tu regardes. Voilà, tu je crois que ça parle beaucoup okay. à beaucoup de
0: Ah, mais non, mais complètement. <rire> complètement.
1: Ça. Mais je crois que c'est ça, en fait. Je crois que c'est ça aussi. C'est de se dire que de toute façon, on peut pas amener tout le monde à considérer que nous avons raison. Mm -hmm. Parce qu'en fait, euh, on a une perspective qui fait que dans notre réalité, à l'instant T, on nous donne raison. Il n'y a rien qui dit que dans 100 ans on ne verra pas les choses différemment. Et... Alors non. Alors à la question est-ce qu'on verra les choses mieux en étant violente Non, ça n'arrivera pas <rire> parce que non. la violence on expérimente depuis très très longtemps et on voit que les résultats sont vraiment nuls. <rire> Donc euh, voilà. Ça ne
0: marche pas les gars. Il faudrait. Il est temps de comprendre. Ça ne marche pas. <rire> C'est fou n'empêche parce que quand même on a eu de la pas. preuve. À les prisons sont là pour le dire. Allez, tout. tout.
1: Bah ouais, mais, 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 en plus, les arguments qui sont utilisés, ils sont, c'est des arguments qui sont utilisés depuis des millénaires. Ça me fait vraiment marrer. Mais, voilà, c'est pas grave. Enfin, on, encore une fois, ces gens, les gens qui vont dire que la violence éducative ou que la non-violence éducative, c'est des dômes qui ne fonctionnent pas, etc., c'est des gens qui ont des peurs, en fait. Mmh. Et donc, c'est intéressant. Faisons-les parler de leurs peurs, en fait. Ouais. Voilà. En fait, Très bien. Même s'ils sont psy de haut niveau et que, voilà, faisons-les parler de leurs peurs. Faisons parler au repos de ces peurs de, des enfants encore à l'été à, à plus de trois mois. <rire> <rire> j'avais envie justement de, de revenir enfin justement pas du
0: tout justement parce que rien à voir mais j'avais envie de revenir euh, sur un sujet euh, avec toi qui est important pour moi parce que je l'ai découvert il y, a, il y a trois ans et, et presque même quatre ans maintenant euh, c'est le sujet de la transparence euh, psychique okay. et euh, j'aimerais euh, beaucoup que tu nous expliques ce phénomène de transparence psychique parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de, de mères qui pourraient nous écouter donc est-ce que tu peux nous l'expliquer
1: alors la transparence psychique, c'est le fait que euh, quand on est enceinte ou jeune maman, en tout cas, on va avoir euh, 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 tous ces trucs qui sont en nous bien planqués généralement sous des couches et des couches euh, d'oignons de protection qui peuvent, en fait, dans l'état de grossesse, hein, avec euh, toutes les modifications euh, hormonales, physiologiques, etc., qui, euh, qui sautent en fait. Donc les couches sautent hein, et on se retrouve un peu à poil en train de euh, d'être à vif en fait et, euh, et et plus on a des couches d'oignons euh, qui nous protègent parce qu'on a des sortes de carapaces plus ça peut être explosif euh, quand son, on arrive à être euh, euh, mis à nu. Donc en gros la transparence psychique c'est euh, c'est ce côté là où on se retrouve euh, un peu euh, libéré de cette euh, de ce, un peu de ces barrières et où on va voir des choses qu'on ne pouvait pas voir jusque là. En fait. ouais. Voilà, je ne sais pas si ça te, <rire> si, te parle comme, si, ça me comme parle. Comme... Mais du coup, tu vois, ouais. moi, je voyais cette ouais.
0: transparence psychique comme un passage, tu sais, comme euh, un passage d'un état inconscient à un état conscient. Enfin, moi, c'est comme ça que je je le, je le visualisais. Et, ouais. euh, et ouais. qui euh, c'est comme si, en fait, on t'enlevait un bandeau euh, qui était devant les yeux pendant toute ta vie. Et d'un coup, en fait, tu... Euh, ouais. Tu vois, le, la... je ne sais pas si c'est la réalité, parce qu'en fait, au final, ça reste qu'une ça question de ressenti, mais tu vois euh, les choses complètement différemment. Parce que tu vois, on parle beaucoup de, de la femme enceinte, c'est tu sais, les clichés de la femme enceinte qui euh, qui gère absolument pas ses émotions, qui part dans tous les sens, qui euh, qui est en colère et tout ça. Et en fait, du coup, euh, c'est encore enfin, euh, une fois, et c'est souvent le cas avec la femme malheureusement, mais, mais ce sont des états qui sont complètement... Euh, euh, non légitime aux yeux des autres en fait alors que euh, ce sont des c'est bien quelque chose de réel et moi j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur ce côté euh, réel de de cette transparence psychique c'est quelque chose qui existe et qu'il faut faire comprendre en fait euh, que c'est pas juste une lubie, que c'est vraiment vrai, que c'est, tu euh, sais, c'est comme euh, le SPM, tu vois, c'est pas une lubie, c'est vraiment vrai. Ce sont des choses qui euh, qui arrivent ouais. aux, aux femmes et, et parce que c'est minimisé en fait, finalement, c'est c'est mis euh, mis sur le dos des hormones, sur le dos de la grossesse, alors que ça peut causer de vraies détresses en fait chez les femmes.
1: Oui, alors en fait, ce que le problème qu'il y a, c'est que généralement ce qu'on entend d'une femme enceinte. Euh, et les clichés qu'on a, c'est l'anana hyperémotive hyper émotive euh, qui va peut-être pleurer pour un rien euh, et qui va pleurer quand euh, dans le Sabre meurt dans euh, l'âge de glace. Il faut dire que c'est euh, super triste. Et c'est pas du tout du vécu, <rire> d'accord Mais c'est pas du tout du vécu, surtout, si je raconte. Non, c'est complètement au hasard. Euh, et surtout, et, euh, ou alors, qui va pleurer parce qu'il n'y a plus de mmh. chocolat, tu vois enfin, c'est
0: très grave. Il y a des grave. choses
1: de grave dans la vie, et ben ça, c'est grave. Et ben non, mais en fait, le premier cas, c'est que... Souvent, souvent, ce qu'on va garder en tête, c'est ce genre d'exemple marrant. En fait, ouais. tu vois. Et donc, forcément, ça fait un peu grotesque, etc. Mais ce grotesque, un peu rigolo, s'enracine dans des choses qui sont beaucoup moins rigolotes. Parce que euh, la transparence psychique, ça veut dire aussi que euh, on se rend compte de plein de trucs qui nous sont arrivés, qu'on n'aurait pas forcément voulu que ça ressorte à ce moment-là. Mm. À cas, par exemple, des agressions sexuelles. ouais cas euh, des manières de fonctionner dans familiaux, familial qui ne fonctionnent qui sont totalement dysfonctionnelles mais qui étaient bien planquées jusque là et qui la ressortent et on se fait oh merde est-ce que euh, euh, j'ai pas envie de reproduire ça avec mon enfant en fait je me rends compte vraiment que là je vais devenir mère je ne veux pas reproduire ça avec mon enfant mention spéciale pour les mères euh, futures mères qui ont des problèmes de relation avec leur mère souvent en grosse crainte de répétition avec leur fille Mmh. Euh, un peu ce côté-là aussi donc tous ces trucs-là qui réémergent en fait et qui font que euh, ça peut devenir très angoissant en fait de d'appréhender de, la fin de la grossesse en fait où la grossesse c'est un peu genre ouais oh, oh, c'est ok le sas où oh, on on, on tamponne encore etc où on vit en plus dans son corps parfois pas très bien il hein. euh, y a des grossesses qui se passent très bien d'autres qui se passent pas du tout bien donc quand on sent en plus mal dans sa peau euh, parce que il y a plein de petits de petits mots de grossesse. Il hein. y a que ceux qui vivent pas les mots de grossesse pour dire que c'est des petits mots de grossesse, on s'entend. Oui. Pas du d'utérus, euh, pas de commentaires comme ouais. j'ai l'habitude <rire> de dire. Tu vois. <rire> oui, et même, et même pas ça, regarde. Euh, clairement, il euh, y a des femmes qui ont une super première grossesse, mm. et puis la seconde grossesse, c'est une catastrophe en fait, et qui se disent, mais waouh, je pensais vraiment que toutes les grossesses seraient idéales et en fait la deuxième elle était bien, bien pourrie, quoi bah ben ouais en fait malheureusement euh, deux grossesses ne se ressemblent pas parce que notre corps vieillit entre temps <rire> <Comme ça. rire> euh, ou
0: inverse hein, parfois t'as des premières grossesses que... qui se passent super mal euh, ouais. qu'on vit beaucoup enfin, moins bien parce que ben, du coup on n'est pas dans un état émotionnel peut-être euh, oui. propice ou ce genre fait. de choses et finalement quand t'as évolué t'as évolué t'as une deuxième grossesse quelques années plus tard et là c'est euh, le paradis tu vois
1: ouais c'est ça surtout, plus, plus, surtout quand t'as acquis des connaissances par rapport un peu à, euh, au paradigme alors, j'aime bien dire hein, la, la naissance quantique, hein, comme le dit mama euh, ou Mais en gros, c'est ça. C'est un peu quand on a acquis des connaissances là-dessus, on perçoit les choses de manière encore différente. Mais c'est ça, justement, là, tout l'intérêt, c'est la façon de percevoir les choses qui change tout. Mmh. Et dans la transparence psychique, la façon de percevoir les choses, comme tu disais, se modifie. Le cerveau se modifie aussi. Et ça euh, va dans le sens de d'aller euh, s'intéresser, en fait, à toute la sphère sociale, en fait. Parce qu'en fait, mmh. euh, les futures mères savent intuitivement, physiologiquement, qu'en post-partum et après, quand on devient mère, hein, parent, en fait, la sphère sociale, c'est la base, c'est le socle. Et si on n'est pas en sécurité dans son socle, et ben on est dans la merde, en fait. Mm -hmm. Et donc, grosse angoisse, si c'est pas le cas. Donc, il faut régler les trucs. Donc, je pense que la transparence psychique, elle vient aussi là-dedans pour essayer de régler les trucs, pour qu'on ait à une base, un socle social solide pour accompagner cette future vie qui va arriver, en fait. Mm. Et la future vie qui va arriver, elle est censée être soutenue, en fait, non pas par uniquement un père et une mère ou un partenaire et une mère, mais par, un, par une tribu, en fait. Mm. On, est des, on est des humains, à la base, il hein faut pas s'oublier. L'humain euh, occidental, euh, dans sa petite maison, euh, seul, avec son chat, son chien, une barrière blanche, et une autre personne que la mère, ça, ce truc-là, hein c'est une goutte d'eau, en regard de l'humanité. Avant, c'était un clan, en fait. C'était des tribus. Donc, ça veut dire qu'il fallait bien faire en sorte que la tribu, elle soit investisse auprès de la mère aussi. Pour la tenir en vie. En fait. Ouais. <rire> et... Rien que ça. Ouais. C'est pour ça que dans plein. Oh, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que euh, les dépressions postpartum sont beaucoup plus importantes dans nos sociétés occidentalisées et ouais. industrielles que dans d'autres sociétés plus collectives
0: je voulais justement faire, faire un peu le lien avec cette transparence psychique et la dépression postpartum tu penses que que cette transparence psychique mène plus facilement, c'est ce qui mène aux dépressions postpartum ou il y a d'autres facteurs
1: non il y a d'autres facteurs la transparence psychique c'est un truc qui, qui touche quasiment toutes les femmes en fait hein, euh, clairement et euh, alors Winnicott s'appelait la transparence psychique euh, la préoccupation euh, la préoccupation maternelle c'est vraiment au fait que en tant que femme, on va clairement s'investir totalement sur notre bébé. Alors, oui, ouais. euh, il est normal qu'à trois ou quatre mois, on est encore totalement focus sur son bébé. Il y a un moment où il faut euh, le dire. Mmh. Euh, c'est pas un truc de mon dieu, mais vous êtes beaucoup trop fusionnel. Non, mais en fait, c'est physiologique. Hein. Et puis il y a un moment où c'est fait pour, parce que sinon le bébé il meurt, hein. Donc, euh, mmh. <rire> techniquement. Là, en, encore une ouais. fois, c'est enraciné dans le gène, ça, ce truc-là. Et pour le bébé, c'est aussi enraciné dans ses gènes. Si on s'occupe pas de moi, je crève. D'où, mm. si on fait le tel mois, je hurle comme un goret. Bah oui, en fait, c'est fait exprès. Hein. Euh, on ne va pas se le cacher non plus. Donc, pour passer à une dépression postpartum, il y a plein de, fait, de signaux précurseurs. Et c'est ça, en fait, le, le gros problème qu'il y a, c'est que euh, très souvent, quelqu'un qui va sombrer dans une dépression postpartum, il euh, y a des signaux précurseurs pendant la grossesse. Et c'est le gros problème qu'il y a, c'est que souvent, on s'intéresse beaucoup pendant la grossesse au physique. Alors, madame... Comment vous vous sentez Vous avez pris combien de kilos mmh mmh. À côté de ça, le... et alors, comment vous vous sentez ?» Comment ça va vraiment ben Ça, en fait, il euh, n'y a pas grand monde qui s'y intér intéresse. en fait. Tant que le bébé va bien et que les constantes physiologiques sont bonnes, on considère que ça va, en fait. Mais non, en fait, techniquement, encore une fois, on oui. oublie l'esprit. Et dans une grossesse, l'esprit a énormément de place. Une mère hyper anxieuse de devenir maman, euh, justement à cause de plein de problèmes familiaux peut-être ou des plein d'autres de, considérations va forcément euh, plus angoissé plus être stressé par rapport à ça il peut y avoir aussi tout le stress de se dire mais tiens finalement suis-je dans les bonnes conditions pour accueillir un enfant suis-je suis-je euh, euh, suis bien entouré euh, ou alors s'il y a vraiment des, des drames qui se produisent pendant la grossesse etc enfin il y a tout, des contextes en fait qui peuvent vraiment précipiter ou en tout cas être des facteurs soit précipitant, ou là, clairement, tu plonges dedans, ou alors favorisant, l'occurrence, d'une dépression euh, postpartum. Il y a aussi, ouais. les, comme on le comme disait euh, hors micro au départ tout à l'heure, c'était les dépressions prénatales. Oui, aussi, et il existe des dépressions prénatales. Ça veut dire que la dépression qui est pendant la grossesse. Non, la grossesse, ce n'est pas toujours un merveilleux nuage sur lequel on flotte avec une joie et une délibération. Non, en fait, parfois, pour certaines femmes, avoir un enfant, c'est l'angoisse, en fait. Parce que ça, ouais. encore une fois, ça, dé, ça, dé, ça, ça change énormément de choses dans ma vie. On ne va pas se le cacher, hein. Et donc, le comme, euh, comme c est, c est, ça peut être, et ça peut être très anxiogène en fait. Ouais. Et euh, je pense que c'est anxiogène pour la majorité des gens. Seulement, il y a plein de gens qui ont des facteurs qui compensent en fait l'anxiété que ça génère. Ouais. Mais il y a des fois où ça ne compense pas et on n'arrive pas à percevoir les choses différemment parce que plein de choses dans notre vie font que. Bah, on perçoit pas, en fait, l'occurrence de la maternité comme une bonne chose. Mmh. Ça peut être de l'éco-anxiété, ça peut être un rapport familial compliqué, ça peut être un rapport à soi-même compliqué, ça peut être une, totalement une perte, une, une crainte de, de perdre sa propre vie, ou de perdre son couple, ou de perdre plein de choses, en fait. Et euh, donc, c'est hyper pour moi, c'est hyper important d'avoir... Euh, alors, moi, idéalement, vraiment dans l'idéal, j'aimerais que dans tous les suivis de grossesse, il y ait au moins deux ou trois rendez-vous avec un psy qui soit prix, prévu ouais. par la sécu. Mmh. Vraiment, pour qu'on puisse aborder vraiment le, le truc, les trucs, euh, faire attention à ce qui se passe. Quoi. Ouais, pour moi, ça faudrait un rendez-vous. Euh, Idéalement, il faudrait un rendez-vous par mois pour voir un peu prendre la température et pour voir un peu comment Ah ouais,
0: mais moi, je suis convaincue que même euh, que tout le monde, enfin, toutes les femmes qui vivent une grossesse devraient être en parallèle suivies par un, par un psychologue. Moi, pour le coup, c'est ce que j'ai fait alors euh, complètement inconsciemment ouais. euh... mais alors en fait c'est euh, drôle hein, parce que enfin moi je vois pas de hasard à ça mais euh, euh, j'étais enceinte je savais pas et je prenais mon téléphone pour prendre un rendez-vous chez une psy et, euh, et c'est assez drôle parce que, enfin, c'est le, le ouais. corps, fin, qui m'a poussé à prendre ce téléphone et à, et à faire un travail que j'aurais dû faire certainement depuis un moment. Mais, euh, mais donc du coup, moi, j'ai commencé ouais. ma grossesse. Euh, je venais, enfin, euh, avec un avec un suivi psy en fait, tout simplement parce que mon premier rendez-vous, ouais. c'était, je venais juste d'apprendre que j'étais enceinte parce que quand j'ai pris le téléphone, ouais, c'est ça, je savais pas. Et au premier rendez-vous. Euh, euh, et je lui annonce que fois. je suis enceinte. Alors je m'étais même dit, mais elle, elle va me dire, mais elle va se dire, mais je lui ai pas dit au téléphone. Mais en fait, juste, je le savais pas. Et, euh, et en fait, finalement, la raison pour laquelle je pensais appeler a été complètement différente de la raison pour laquelle je suis vraiment allée la voir. Enfin, les sujets qu'on a abordés étaient tout autres. Et donc, du coup, cette fameuse transparence psychique, c'était chouette parce que je l'ai vécue en ayant un suivi psy. Et j'ai trouvé ça tellement On... intéressant. Je sais pas comment, je sais pas comment j'aurais pu me débrouiller avec ça sans sans suivi psy en fait tout simplement je sais pas euh, je ouais. sais pas que, ce que j'aurais pu faire euh, de ça et du coup ça m'a permis de de démarrer ma maternité de façon peut-être un peu plus euh, un peu plus je sais pas si c'est sereine parce que moi j'ai été très zen pendant toute ma grossesse et même après enfin je j'ai toujours été très cool et je pense que c'est peut-être un peu lié à ça d'avoir euh, ouais. d'avoir été euh, suivi accompagnée accompagné sur ça bien plus que sur le plan physique d'ailleurs j'ai été beaucoup plus accompagnée sur le sur le plan psychologique que physique ce qui m'a valu quelques petites surprises en postpartum mais soit euh, et euh, mais, mais mais je trouve que c'est ça devrait même être indispensable et moi je le conseille vraiment
1: tu vois moi je suis mais, euh, tellement enthousiaste à ça euh, vraiment mm -hmm. tellement tellement enthousiaste en plus euh, je pense vraiment qu'il y a des créneaux aussi à se jouer en termes de préparation par rapport euh, au post-partum euh, pendant la pendant la pendant la grossesse en fait il y a des trucs il y a un truc qui se dit pas assez pendant le post-partum et, euh, et je pense qu'avoir une psy qui est spécialisée en périnette et qui aborder tous les sujets du post-partum aussi et euh, prévenir un peu mettre des jalons ouais. euh, des trucs très pratiques aussi très concrets etc ça peut vraiment être un super accompagnement aussi pour faire la transition ouais. de la femme enceinte ou de la femme pas encore mère à la femme qui est mère en fait Ouais. et c'est pour ça que moi j'adore euh, et c'est pour ça que moi je me suis lancée en visio à la base c'est parce que je voulais accompagner les mères qui étaient euh, notamment les mamans qui étaient alitées euh, ou qui étaient avec un bébé en bas âge et qui clairement se déplaçait, c'est enfin, pas possible quoi ouais, ça. donc moi, moi j'ai la chance dans mes consultations de voir plein de bébés euh. <rire> non mais c'est un qui se balade aussi.
0: <rire> <rire> non mais ça c'est le côté euh, le côté trop chouette de ton taf c'est que du
1: coup euh, tu ouais. vois
0: tu vois plein de bébés, plein de femmes enceintes et ça enfin euh, moi je sais que j'adore ces moments-là, j'adore voir les bébés, j'adore voir euh, les femmes enceintes tout ça donc euh, donc c'est trop cool. Mais tu vois, parce que tu vois, je te parlais du suivi psy mais moi c'était pas avec une psy spécialisée en périnatalité et peut-être que pour c'est ouais. ce qui aurait manqué, tu vois, pour euh, que la suite soit un peu ouais. plus euh, un peu plus simple. Mais euh, j'avais une question à te poser. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de dépression prénatale. Est-ce que euh, une dépression prénatale euh,
1: amène forcément une dépression postpartum Non. Non, non, parce qu'en fait, si tu veux, les angoisses, elles ne sont pas du tout les mêmes. Elles ne sont pas du tout mmh. les mêmes. Mais en fait, si tu veux, quand, quand, le, quand le fait est là, on se confronte en fait à la façon dont on a de réagir. Et il y a des fois, en fait, où, où c'est ça qui va... Le sentiment de compétence, en fait, c'est ce qui va précipiter dans une dépression postpartum. Clairement. Le sentiment de compétence parentale et le, la capacité de, ré, de, de répondre à ses besoins va être un truc qui va précipiter la dépression postpartum. Avoir ce moment où on est face à une, on peut avoir une dépression une prénatale, on se dit, ouah, ça va être une galère totale, une galère sans nom et tout. Et finalement, en fait, on se retrouve avec le bébé dans les bras et on se dit, bah, finalement, on n'est pas si mal que ça. Alors c'est anxiogène, c'est la vie et ça va être à toute la vie, mais finalement, ouais. ça va. Et à contrario, on peut avoir des femmes qui ont une grossesse sublime et puis qui vont cumuler peut-être un accouchement pas très cool, euh, avec quelques violences gynécologiques ou obstétricales, et puis avec euh, un bébé qui va pas super bien à la naissance, ou, et puis euh, un accompagnement à la maternité, je parle pour la grande majorité des femmes, hein, un accompagnement à la maternité qui est peut-être pas ouf, et avec des petits mots parfois euh, pas très cool. Ça va être une remarque entendue là, qui va rester dans le fond de l'oreille. Et puis d'un coup, on se retrouve un jour en se disant « Mais en fait, j'arrive pas à m'occuper de cet enfant, en fait qu'est-ce que je fous là ?» Et ça se trouve, il serait mieux sans moi. Et là, quand on commence à avoir ces pensées-là, ah, « Il vaut mieux aller voir un psy <rire> !» Et vraiment, et quand on dit euh, « Oui, il vaut mieux attendre 15 jours hein, pour… Euh, » Pour être sûr que si c'est une dépression post-partum, il faut attendre 15 jours post-partum. Euh, non, en fait, à partir du moment où on considère qu'on est une mère nulle et qu'on se sent pas bien et qu'on considère que notre enfant est mieux sans nous il est temps ouais, de consulter, en, un fait. Problème, ouais. <rire> ouais, en fait. Très Parce qu'en fait, il y a Très toujours
0: clairement. ce côté, euh, on te dit que c'est le baby blues, là, euh, le fameux mot, c'est un mot qui est inventé, le baby blues, je trouve, pour rendre la chose plus, euh, plus classe, de dire, oui, j'ai fait un baby blues, ça fait bien de le dire, alors qu'en fait, ça, ça cache complètement la détresse des femmes qui vivent ces, ces moments-là après la
1: naissance, en fait. Oui, et en plus de ça, le baby blues, il est complètement construit sociologiquement encore aussi, une fois. Hein. J'en euh, entendais d'ailleurs, j'en entendais discuter euh, notamment la dernier podcast de, de Clémentine euh, Sarla, euh, où elle raconte son accouchement. Ouais. Et euh, elle parle dans, dans Karma Mama, elle parle avec Christelle, où elle dit à quel point euh, elle, elle a accouché chez elle, à quel point elle n'a pas ressenti ça en fait chez elle. Et j'ai plein de témoignages de, de mamans qui ont accouché chez elle, qui n'ont pas ressenti cette espèce de fracture. Parce que bizarrement, le baby blues... Alors, il y a une chute des hormones, on va pas, oui, c'est vrai, il y a une chute des hormones et donc ça peut rendre plus irritable, plus sensible, etc. On peut pleurer pour rien. Mon Dieu, il a des mains tellement magnifiques ce bébé et on commence à pleurer, oui. Mais c'est très différent de se sentir extrêmement nulle et incompétente. Hein. Être hyper émotive, c'est pas se sentir nul, hein, et ou se sentir mal. C'est pas la même chose. Mais le fait de se sentir nul, ça
0: vient souvent du regard des autres finalement. C'est, euh, c'est les autres, enfin, c'est ce que ce qu'on a l'impression ouais. de d'être de, à travers le regard des autres c'est pas ce qu'on le vrai regard qu'on a sur soi finalement
1: bah souvent c'est un bah souvent c'est un mélange de deux en fait parce que ouais. déjà il peut y avoir des, des des espèces de failles des failles sur sa propre euh, perception de soi-même déjà à la base hein, sans être maman ouais. et puis il y a aussi le fait de de voir quelqu'un d'autre s'occuper de son enfant avec plus d'aisance plus de facilité quand on voit une pédiatre euh, Manipuler un bébé comme un chewing-gum, alors que nous, on est en train de, là, de mettre le, le mini bras dans le manche et on se dit, je le casse surtout. Un truc classique hein, de tous les parents à la maternité, je pense, hein, quand on n'a pas eu de Ah oui, puis même bras, après, hein. tu sais, sur les euh, rendez-vous euh, rendez médecins où, euh, tu sais, bizarrement, le seul jour où tu ne sais plus habiller ton enfant. <rire> ouais, c'est ça, ou le seul jour où tu mets mal la couche parce que tu es stressé. Enfin, et ouais. ça, on se dit quand même l'impact de l'observation sur nos, mmh. nos actes, est vraiment euh, très intense, en fait. Hein. Et puis, c'est démontré, euh, pareil, hein, par des études, etc., qui montrent qu'à partir du moment où on est observé, euh, soit on est bien meilleur, quand on est dans son, son domaine d'expertise, soit on est bien meilleur, et puis, c'est effet cloche, hein, après ça redescend, mais, ouais, soit on est bien meilleur, soit, si on est un peu dans le doute, on est vraiment trop, plus nul. Enfin, donc, bah, voilà, il mmh. faut le savoir, quoi. Et puis, alors, la croyance de savoir si on est nul ou pas euh, va aussi impacter euh, ça, en dehors même de son de, sa réelle, de son réel niveau mais bon voilà c'est ouais. un petit mais toujours essayer que que euh, clairement euh, le la manière de se percevoir va forcément passer par les yeux des autres mais on est toujours en fait sous les yeux des autres et donc moi j'aime bien quand les gens me disaient je dois absolument apprendre à, me passer, à, à ne plus euh, faire attention au regard des autres alors je dis oui mais c'est pas possible en fait hmm. Techniquement, on peut pas se passer entièrement du regard des autres, parce qu'on est dans une société où on va être confronté en fait aux autres, et donc forcément on va être confronté au regard des autres. Et on peut apprendre à s'en détacher, à ne plus le prendre en compte constamment, mais en réalité on peut pas euh, s'en extraire totalement. Et ça va. Et, et mmh. quand c'est quelqu'un qui dit quelque chose, et si c'est quelqu'un qu à qui on tient fort, ça aura forcément un impact. Maintenant, on peut apprendre à s'en détacher, à prendre de la distance, etc. Mais ça reste pas évident. C'est ouais, un, euh, un vrai travail
0: difficile. Ouais. Jusqu'à quel moment euh, une détresse de jeune mère peut être considérée comme un, une dépression postpartum euh, Parce que tu vois, je voulais faire, et on en a parlé avant, le parallèle, ou le, les différences entre dépression postpartum et burn-out parental. À quel moment euh, la limite se fait, en fait À quel moment la séparation se
1: fait entre les deux bah, Souvent, en fait, on va avoir... Euh... Une dépression, post-partum qui se déclenche dans les six premiers mois de la vie du bébé, très souvent. Ouais. Euh, et généralement, on considère que c'est durant la première année, en gros. Et euh, s'il n'y a pas eu de problème psychique dans la première année, mais qu'il y en a un qui apparaît après, on considère que c'est plutôt un burn-out. Mais le burn-out parental, il va sûrement apparaître un peu plus loin quand on est dans des considérations plus... Euh, de soins et de d'éducation alors que la la, la dépression postpartum on est encore dans plutôt dans le côté care et dans le côté maternage proximal et pas encore dans le ouais. côté éducatif et souvent c'est ça en fait c'est ça qui fait le le, le point d'accouplement va être là en fait c'est qu'on va voir un peu après les les durées les temps etc ça dépend parce que le post-partum il peut durer euh, il peut durer euh, en fonction de de comment on vit les choses en fait hein. mmh. euh, je sais pas Quelqu'un qui vit son postpartum, euh, quelqu'un qui retrouve son corps, euh, un corps euh, qui lui convient en termes d'équilibre, qui a un retour de couche très rapide, qui a des cycles qui se remettent en place, etc., va pas vivre la même chose si c'est à neuf mois ou un an que, par exemple, quelqu'un qui va avoir un retour de couche euh, à presque trois ans avec euh, un truc qui se met en route euh, très tard, euh, avec un allaitement qui se prolonge versus un allaitement qui se prolonge pas. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans la manière de percevoir et de vivre les suites de sa maternité et donc ouais. en fonction de comment euh, et quels sont les sujets en fait principaux et de la façon dont on se sent en fait euh, ça va être euh, un, ça va être très différent en fait c'est pour ça c'est après dans le burn-out mm. on va vraiment avoir ce côté épuisement dépersonnalisation mise à distance etc qui n'est pas le cas dans la dépression post-partum on, on emprunte tout un burn-out au burn-out professionnel en fait hein. ouais c'est ça c'est ce que j'allais euh, eu... ouais Ouais. Et, et en fait, ouais. le burn-out, le burn-out, il a d'abord été euh, constaté dans les milieux de soignants parce que c'est le plus flagrant. En fait. Quand un soignant ouais. commence à, commence à agir avec les patients de manière automatique, à euh, devenir maltraitant malgré soi, à devenir totalement euh, coupé de ses émotions et à, et à ne plus en fait ne fonctionner qu'en mode automatique jusqu'à en fait se couper en fait de soi-même. Ouais. Bah, là, on est en burn-out professionnel, etc. Et c'était très flagrant. Quand on s'occupe d'autres personnes, c'est très flagrant de voir un burn-out apparaître ouais. euh, pour des parents. Ben on est dans du care tout le temps, et donc c'est comme ça que se produisent plus ou moins les mêmes les mêmes choses. On va, se, on va se retrouver avec des parents qui vont être dans un fonctionnement automatique avec leurs enfants, qui vont considérer que tout est épuisant, qui vont plus prendre aucun plaisir à s'occuper en fait de leurs enfants, qui euh, à partir, qui euh, ont l'impression qu'ils on, qui sont coupés de même, enfin, voilà, euh, des choses comme ça qui vont euh, qui vont alerter en fait sur le sur la symptomatique.
0: Et euh, la dépression postpartum est, est considérée comme une maladie. Est-ce que c'est le cas aussi du burn-out parental
1: Alors, au sens même euh, théorique euh, de arrêt de, 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 de travail, etc. Je saurais pas te dire ce qu'il en est dans le sens. D'accord. Même le burn-out professionnel, euh, c'est que très récent qu'il soit mis en fait dans la loi, etc. Je sais même pas s'il l'est ouais. encore en France. Non, bien. il
0: l'est pas. Il l'est pas encore pour l'avoir euh, la à la maison. <rire> enfin, euh, en tout cas, il y a un an, il l'était pas. Je ne sais pas ce qui voilà, s'est passé aujourd'hui, mais euh, ça a été très difficile, que... ouais, de, de le déclarer en maladie. Euh. Enfin, c'est pas moi ça. qui fait un burn-out prof... professionnel, c'est soit. mais euh, mais du coup, ouais, ça a ouais. été très difficile de, de le faire reconnaître comme maladie,
1: ouais. C'est ça, donc il y a ça, et l'autre l'autre aspect aussi, c'est le fait que le burn-out, alors l'avantage qu'on a, c'est quand même qu'il y a des études qui sont faites sur le sujet, alors là, je suis un peu chauvine sur le coup, parce que j'ai été étudiante à l'UCLouvain, donc c'est l'université catholique de Louvain, qui n'a que de catholique que le nom, on s'entend, et c'est une des recherches qui est la plus active en termes, une des facs de psycho qui est extrêmement active au niveau européen, et notamment euh, sur le burn-out parental donc euh, tous les bouquins qu'on voit popper maintenant sur le burn-out parental etc c'est des profs que moi j'ai eu euh, et qui sont elles vraiment précurseurs en fait euh, sur le sur le sujet d'accord euh, voilà donc, donc mine de rien c'est reconnu en fait par les professionnels par les psy' c'est reconnu maintenant est-ce que au niveau euh, des euh, des catégorisations et des classifications euh, je, je, pour être honnête, ouais. je ne sais pas. Voilà.
0: Ok. Et, et est-ce que tu dirais que tu soignes une dépression postpartum de la même façon que tu soignes un burn-out parental Non, parce que
1: ce pas les mêmes éléments qui sont mis en évidence ouais. qui sont à mettre en, à travailler. Et donc, ouais. euh, on va, euh, par exemple, en dépression postpartum, hein, dans une dépression postpartum très intense, etc., on va avoir euh, des cellules mère-bébé euh, mère qui existent, tu vois qui vont ouais. permettre d'hospitaliser les mères avec leur bébé pour vraiment accompagner les mères dans la création du lien avec le bébé. Et donc, mmh. euh, qui vont permettre euh, à ce que les femmes soient accompagnées, qu'elles soient euh, aidées à faire toutes les tâches, etc. pour vraiment mettre en évidence que leurs compétences parentales sont à développer, qu'elles se cultivent et que ça a bien se passer et que le lien se fait. Et que voilà, pour éviter en fait ces grosses sources d'angoisse massive, d'un sentiment d'impuissance, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment ce qui prévaut, en fait, ce côté sentiment d'impuissance, etc. Euh, au niveau du burn-out, euh, on va prendre en charge plutôt euh, tous les éléments qui vont euh, épuiser, en fait, euh, épuiser et, qui, et souvent, ce qu'il y a dans, derrière le burn-out, c'est le fait qu'on que les, que les parents n'ont pas écouté leurs besoins du tout, en fait. Donc, ouais. ils se sont totalement investis dans les besoins de l'enfant mais qui ne se sont pas du tout investis dans leurs besoins. Eux. Et donc, ouais. euh, c'est une des choses qui est très importante, c'est euh, faire attention à, aux besoins des parents, parce que un enfant ne peut pas vivre sans parents J'ai une dernière
0: question, mais plutôt qui va servir peut-être aux auditeurs ou aux auditrices qui peuvent se reconnaître dans, dans tout ce qu'on a dit. Euh, si on a un, un soupçon de dépression euh, prénatale, post, euh, postpartum ou, euh, ou même d'un burn-out parental chez un proche ou chez soi Quelles sont les recommandations Qu'est-ce qu'on fait en fait
1: bah, On peut déjà toujours leur suggérer, euh, leur filer carrément hein, les ressources, euh, aller faire soi-même les recherches pour aller trouver des gens qui, 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 qui pourront aider en fait. Hein, parce que quand on va aller voir quelqu'un en disant « t'as pas l'air bien va voir un psy », c'est plus facile de le faire quand on a déjà un numéro, un contact de confiance. Et à ouais. Blues, cool et il y a l'association Maman Blues, c'est plutôt cool et qui est une bonne ressource par rapport à ça. Et puis aussi, il bah, y a tous les psys qui sont spécialisés en périnatalité, qui sont bah, clairement euh, sur le sujet. Quoi. Euh, alors, ouais. ce que je voulais aussi ajouter par rapport à ce qu'on vient d'aborder, pour pas être sûr, pour être sûr de ne pas cliver les choses trop, évidemment, ouais. il y a des gens qui sont un peu entre des presses postpartum et burnout, burn-out, en fait. Donc, comme toujours, mmh. en fait, je... Il y a des gens aussi qui vont pas être en total depression, et qui ou qui vont pas être en total burn-out, mais qui ont plein de signes, en fait. Et ce que j'aime ouais. vraiment mettre en évidence, c'est que je trouve ça tellement absurde de se dire que si on n'a pas une symptomatologie complète, on considère qu'on n'a pas de problème, en fait. Ben, ouais. En fait, si. C'est juste que tu pas tous les problèmes, mais tu en as quand même. Et donc, on peut très bien les prendre en charge. Et donc, moi, mmh. ce que j'aimerais toujours dire, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être au fond du gouffre pour trouver de l'aide. Parce que une fois qu'on est au fond du gouffre, c'est quand même vachement plus dur de voir la lumière, quoi. C'est pas impossible, ouais. bien sûr que non, mais c'est quand même beaucoup plus pénible. Donc moi j'ai envie ouais. vraiment aux gens à agir, en... je dirais pas en prévention, hein, même si en vrai j'aimerais bien, mais d'agir plutôt, tôt, en fait, dès qu'on se sent pas bien, dès qu'on se sent vraiment dépassé, dès qu'on a des pensées euh, négatives ou noires un peu récurrentes. Euh... Ça peut être ne serait-ce qu'un rendez-vous qui peut enfin pas solutionner, mais au moins mettre les mots sur un truc et permettre de débloquer avec certaines petites clés, certains outils, euh, une, une manière de, de voir les choses. Donc vraiment, je pense qu'il ne faut pas mmh. hésiter à, à les consulter pour euh, pour s'offrir la possibilité de euh, d'écarter un,
0: un problème plus grave. Ouais. Et ne pas forcément euh, attendre de cocher toutes les cases, parce que tu sais, parfois, ah t'as ouais. envie de te ouais, rassurer ouais. en disant « Ok, ben bah oui, je ressens ça, mais en même temps, je ressens pas ce truc-là, donc c'est peut-être pas ça, donc en fait, j'y vais pas parce que je coche pas toute la case », tu vois. Vraiment pas ça. attendre euh, le moment de cocher toutes les cases. Quoi.
1: Ah oui, non, mais vraiment pas, vraiment pas, c'est vraiment ça, c'est... Euh, peu importe le nombre de symptômes que vous avez sur la liste de symptômes prévus pour avoir un souci, c'est... Euh... Voilà, hein, c'est pas ça qui fait que votre degré de, 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 de besoin d'être accompagné, hein, euh, mmh. clairement. Et ça, et ça, c'est dans tous les, dans tous les troubles, que ce soit psychiques ou physiques en fait. Hein. Euh, on n'a pas à attendre d'être euh, vraiment au fond du gouffre pour aller euh, ou d'être vraiment de correspondre à un cas clinique pour aller consulter quoi. Au contraire.
0: Bah, merci beaucoup Natacha. Euh, si on veut euh, suivre euh, ton travail, euh, trouver toutes tes ressources, par où, euh, par où on va
1: <rire> Comment ça se passe Alors il bah, y a mes comptes sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook, je suis à la Curiosité Bienveillante. J'ai un site aussi euh, où on peut voir, euh, bah, c'est natashabuzbak.wordpress.com, euh, c'est mon site. Il y a mon site euh, aussi du blog, c'est curiosité bienveillante.wordpress.com. Et puis, euh, j'ai fait un TEDx aussi euh, sur l'humain comme espèce portée. Donc, si ça intéresse, on peut regarder voir ça. Et sinon, je suis hyper euh, réactive sur les réseaux sociaux. Donc, si on me questionne par là ou par mail, je réponds toujours. Euh, si pas dans la journée, dans les deux, trois jours. quoi. Donc, euh, vraiment, euh, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours disponible.
0: Et ben, super. Merci beaucoup, Natacha, d'avoir accepté euh, mon invitation, d'avoir euh, échangé avec moi. J'ai trouvé ça très, très intéressant et très sympa. Euh, donc euh, je te dis à, à bientôt merci Elise de l'invitation et à bientôt merci, merci, merci pour cette année de folie sur Prenons un café merci d'être toujours présent toujours plus nombreux à écouter ce podcast merci pour cette communauté caféinée qui me fait grandir chaque jour un peu plus merci pour vos doux messages, pour vos encouragements pour votre soutien sans faille il faut être plusieurs pour dire Prenons un café et sans vous ce podcast n'aurait pas de sens je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, profitez des proches que vous aurez l'occasion de voir et surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et vous dis à très vite. autour d'un café bien sûr.
1: meant overdue You look so sincere when you say I am
0: the special one Well, am I? Maybe you think I was born yesterday Always so desperate to ask you to stay The truth is I'm just happy To accommodate On a first day The penny and the chasing